0: Konnichiwa. desde Okinawa damos bienvenida a oyentes de todo el mundo y presentamos nuestro nuevo programa de participación con Mr. Stick-san y Chiyomboul Miyagi-san. Arigato y Sayonara.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 20, el programa de la familia Fútbol Speech que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Muy buenas. Que en Twitter ya sabéis que es arroba Sillon Ball y a mí mismo que me podéis encontrar como arroba um, Hoy vamos a grabar, por fin, después de este merecido descanso en nuestro retiro dorado de las Seychelles que paga Fútbol Speech. Y todo el mundo está haciendo los programas de previa de la temporada, lo cual es normal porque la temporada empieza la, la semana que viene, ¿no? O esta semana, nunca me acuerdo. ¿Esta semana empieza ya? Sí, empezamos ya. Joder, macho. Pues empieza ya. Empieza, de hecho, mañana, ¿no? Ahora que lo pienso. <risa> esta semana no, mañana. Bien por mí.
0: Efectivamente. Bien por mí.
1: Bueno, pues como todo el mundo ha hecho previas hasta la saciedad y nosotros uh, somos así como rebeldes a la par que un poco cortos, pues vamos a hacer una cosa completamente distinta, que además yo no tengo ni idea de qué es, lo he hecho en Twitter esta tarde y no es broma, no tengo ni idea de qué va. Así que aquí el caballero, si tiene a bien, explique usted qué vamos a hacer hoy.
0: Pues vamos, sí que vamos a hacer una previa, o vamos a hablar un poquitín de, de lo que puede pasar en la temporada, tanto en jugadores como en equipos, pero le vamos a dar una vuelta. Vamos a hablar un poquito de estadísticas avanzadas, de esto que llaman saber métrica. Porque nos hemos dado cuenta de que en esta época de postemporada es un poco la época de rebuscar estadísticas irrelevantes, idiotas, para demostrar pues, todas las teorías ridículas del mundo. ¿no? Entonces, eh, no sé si recuerdas cuando nos llegó en redes sociales una serie de mensajes que venían a decir... Sam Bradford es el mejor quarterback de la liga, es el tío con mayor porcentaje de completos, es el elegido, el que viene a unificar la fuerza.
1: Recuerdo, recuerdo, sí.
0: Bueno, pues hay que darle un poquitín de, de vuelta a esto, ¿no? porque dices que, pero bueno, ¿y qué? ¿Y, y qué me estás contando? O sea, ¿Está bien tener buen porcentaje de completos? Por supuesto. ¿Es un dato con importancia real? Ni de coña. O sea, no, no tiene una correlación directa con el número de victorias, ni con, realmente, ni con el nivel de juego, ni con ningún dato. O sea, Dos detalles. Mira, eh, el porcentaje de completos no te dice si el pase se ha dado estando en tercera y sexta y el jugador ha lanzado el balón a dos yardas para amarrar y que no le peguen, lo que técnicamente se llama el efecto de Smith. O, o bueno, y si miramos estadísticas, vamos a mirarlas bien, con datos completitos también. No vamos a quedarnos en cosita recta, entonces vamos a entrar un poquito en esto. Siguiendo con Sam Bradford, que es un poco el que es un poco la base de esto. Eh, el porcentaje de Bradford es el, al, es el más alto. ¿Cuál es la posición en el ranking de Bradford en yardas por pase completado? ¿Te arriesgas a averiguarlo más o menos sobre, sobre 30 quarterbacks titulares?
1: Sobre 32.
0: Sobre 32, perdón.
1: Pues... Dices que es el quarterback el, el con más uh, pases completos de la liga, ¿no?
0: Con, más por, con mejor porcentaje de pases completados vale. de la liga. Sí. Vale.
1: Pues... Ahora, la pregunta
0: es, dentro de yardas por pase completado, uh -huh. ¿cuál, es ¿cuál es la situación? La, ¿Cuál es la posición de Bradford?
1: Hombre, pues eh, la... no, no, no me la voy a jugar muy arriba, pero te diré el número, yo qué sé, 10. 31. <risa> Bien bien por, un, por Sam Bradford.
0: 31. Justo delante del farolillo rojo, que era Brock Osweiler.
1: Hombre, este lo conozco yo.
0: A ese lo conoces bien. Eh. Y en Denver lo conoces mejor todavía. Eh. Y entonces, la cuestión es tú cruzas un dato con el otro, haces un par de ecuaciones mágicas y te da que en yardas ajustadas por pase, Bradford es el de timoquito de la liga. Ni frío ni calor. O sea, cero grados, como decían Family Cansado que viene a ser más o menos donde a ojímetro lo colocábamos nosotros en, eh, en el ranking de quarterbacks.
1: O sea, no es cáncer de ETA, pero tampoco es eh, Hall of es, Famer es, seguro es, es, de primera ronda.
0: Ni fu lo que decíamos nosotros. Entonces, claro, podemos decir, no, es que la línea que tiene es una mierda. Cierto. La línea de los Vikings es cáncer de SIDA. O sea, ves un partido de los Vikings y se te quedan los glóbulos blancos más jodidos que a Freddie Mercury. Cierto pero cuando hablamos de estadísticas hablamos de números, no de valoraciones a ojo. Entonces, estas cosas se trata de buscar un valor exacto y no puedes asignar un valor exacto a la incompetencia de la línea de los Vikings. Así que nos vamos a olvidar también de cosas como las valoraciones que hace Pro Football Focus de, de las líneas, que en el fondo no es más que colocar pues, puntuaciones a ojo y se parece... ...casi más a los puntos que da el AS... ...que a lo que debería ser la estadística... ...y bueno... ...y una última cosa... ...la estadística te da una probabilidad... ...no una certeza... ...a ver si entendemos esto... ...que sé que este a veces es un país de gente... ...no demasiado espabilada... ...pero esto hay que entenderlo... ...un equipo puede tener un 40% de posibilidades de perder... ...y ganar... ...que no quiere decir que la estadística se haya equivocado... ...y al que no lo entienda... ...se le explica... Que él tiene un 40% de posibilidades de ser imbécil. Y que no se enfade Porque según su punto de vista eso equivale a que no es idiota en absoluto. Entonces esto para empezar un poco con, con fundamentos. Y si quieres empezamos y vamos avanzando un poco de lo más sencillo hacia lo más complicado.
1: Sí, porque a mí casi que ya me has perdido. No he sido nunca de mates. Por cierto, una pregunta. Esto del Cybermetrics, ¿es lo que están haciendo los Browns? ¿Es lo que viene del Moneyball?
0: Es lo que viene del Moneyball. ¡Anda, pues mira! Es lo, es lo que viene del Moneyball, esta, es esta forma de evaluar jugadores en base a, a cuestas estas. Pero bueno, eh, no, no es solamente los Browns, es, eh, es un poco el mundillo este de pro, pro football Focus eh, y todo este tipo de cosas y cómo lo miran.
1: Vale, hasta aquí mi aporte en el programa de hoy. Que vaya bien, adiós. Es broma, ah, vale Cada... Entonces, tenemos que uh, El resumen del punto anterior Es que nosotros teníamos razón Porque somos muy guapos y muy listos Y Sam Bradford es me Siguiente punto del día ¿Has visto que bien lo resumo?
0: Eres de un... <risa> o sea, si quisiera escuchar ideas simples Hablaría con mi pareja Vamos a ver, aquí estamos a cosas, a cosas complejas y avanzadas Vamos a ver
1: ¿Complejas y avanzadas? Te has equivocado del programa, Com yo creo pero bueno.
0: Co complejas y avanzadas entonces, vamos a ver. Eh, si te parece, empezamos por lo más, por lo más sencillo, que es un poco las estadísticas referidas a, a los Parrasers, a esa parte de la defensa. Venga. Entonces, a la hora de valorar a los Parrasers, normalmente, siempre, ¿en qué nos fijamos? En el número sacks, ¿correcto? Sí, señor. Vale, aquí, normal. Entonces tú, tú aquí hoy vas a hacer el rol de, de Clint Eastwood en la película esta de los scouts de béisbol. De tío con ideas cerradas, anticuadas y rancias.
1: Ah, pensaba que ibas a decir, tío, que se está quedando ciego. Iba a decirte, de hombre, todavía, ¿no? Pero...
0: Nada, eso es cuando hagamos dar bill Bien, vale. en este caso, eh, el año pasado, el tío con más sacks fue Vic Beasley, que hizo 15 y medio. ¿Correcto? Sí, señor. Entonces, el año pasado, debemos entender que Vic Beasley fue el mejor parraser de la NFL, ¿no?
1: Eh, bueno, Vale. Podemos
0: decirlo, más o menos Hombre, O podemos sí, sí. intuir que sí. fue el mejor de los tops o...
1: Sí, o al menos el vamos a darle Para que nadie se enfade, vamos a decir que al menos Estaríamos más o menos todos de acuerdo en que es el top 3 de la liga De la temporada pasada, obviamente
0: Vale, perfecto Bueno, pues ahora supongamos que yo te digo Que de esos 15 sacks y medio que hizo Beasley Los hizo llegando a tocar Al quarterback 16 veces solamente
1: Entonces tienen más valor
0: ¿Tú crees? Si te digo que Aaron Donald llegó hasta el quarterback y lo tocó 31 veces… Ah, no,
1: no, vale, vale, ya te entiendo. O sea, de, de, de 16 veces que llegó al quarterback, 15 lo derribó.
0: Exactamente. Pero eso. solo Hizo llegó 16. Eso es. Vale. Aaron, y mientras que Aaron Donald, por decir otro nombre, llegó hasta el quarterback 31 veces, aunque solo de, lo derribara
1: 8. Claro, entonces la gente lo que te dirá es que uh, los, los que defienden el valor del sack como tal… Es, lo que te defienden es Que es muy eficaz Big Beasley Porque dicen de 16 llega a 15 Y entonces es muy eficaz Pero si lo miramos desde un punto de vista relativo El ejemplo que te ponías ahora De, de, de Donald Es no llega no, no, no tiene 15 sacks Pero llega a molestar Y a pulular por ahí El doble de veces que Big Beasley Con lo cual su valor absoluto Es, es mejor no
0: Exactamente entonces, eh, a partir de aquí A la hora de evaluar al jugador eh, Decimos ¿Qué pensamos? ¿Pensamos de verdad que Big Beasley Es como Julio Iglesias? ¿Que mira una tía y solo con eso la tumba y la embaraza? ¿O pensamos que lo de este año No es duplicable el año que viene y el siguiente?
1: Hombre, si me preguntas a mí Yo ya sabes que tengo la teoría de que Atlanta en general El año pasado fue una anomalía a bien pero una anomalía al fin y al cabo.
0: Pues el Efectivamente, o sea, esta proporción de llegar a tocar el quarterback 16 veces y tirarlo 15 veces y medio, esto no pasa. O sea, te puede pasar un año, pero lo normal es que llegues y lo tires pues la mitad de las veces que llegas. La otra mitad de las veces, pues el quarterback se quite el valor de encima, lo que sea, le molestes, pero no consigas llegar a la figura esta del sack. Entonces, ¿a dónde quiero llegar aquí? A que normalmente Cuando miramos y vigilamos ¿Cuál es un buen pass rusher? ¿Cuál no es un buen pass rusher? ¿Quién está? ¿Quién no está? No nos interesa tanto mirar le... Los sacks Si nos interesa mirar Esta estadística Que se suele llamar quarterback knockdowns Que suma los sacks y los hits Los hits Es cuando le atizas al quarterback Pero no lo tiras Y el sack es un sack lo que nos interesa
1: es la suma de ambas. Vale, entonces tú lo que defiendes es que en el, en el imaginario popular el valor, entre comillas, real es del sack, que es la figura como, como icónica, ¿no? que es cuando el, 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 es. el línea de defensa o el linebacker o quien sea coge al coreback y lo tumba. Y entonces ahí se termina la jugada. Pero en realidad lo que tiene un valor real no es solo uh, el sack. Sino él, lo has dicho ahora, el sac sumado a los knockouts, el, ¿verdad?
0: El, el sack sumado a los hits. A los hits. Eso se llama knock, eso, es, eso se llama knockdowns. Vale. Es la suma de cuando lo tiras y cuando
1: solo lo tocas. Vale, ahí dentro. Eso es, eso es, i, vale, yo ahora hago una pregunta, igual lo complico más. Pero ahí dentro, dime. ¿por alguna parte los harris se cuentan? No. Vale, o sea, simplemente, no, Harrys, simplemente no. hablamos de <coughs> uh, sacks y golpes.
0: Sacks y golpes, porque los Harrys tienen un problema. Y es que los Harrys son muy imprecisos.
1: No, claro, Preciso, a ver, cómo es cuenta. complicado de cojones contarlos, porque ¿cómo contabilizas cuando un quarterback ha lanzado antes de, de tiempo por, por la acción de un defensa concreto?
0: Claro, eso es extremadamente impreciso. Claro, es casi, entonces, como casi al
1: alquimia, casi.
0: Exactamente, entonces ya que esto es tan tan impreciso, nos centramos en la suma de sacks y hits.
1: Y esos son y eso, knockdowns.
0: Y eso son knockdowns, para el que lo quiera buscar, y eso es para mí, y de hecho es la estadística se está mirando ahora mismo, como estadística más importante a la hora de valorar para Razers.
1: Vale, ¿y tienes la estadística presente, imagino?
0: Tengo la estadística presente.
1: Dame el top 5 del año pasado de defensas de la liga, de knockdowns, no de sacks.
0: Dímelo tú, a veces si ciertas. Coño,
1: es que yo, yo defensas ni me lo sé. El primero es JJ Watt, es broma. Ah, uh, no sé, la verdad es que... Mira, voy a hacer una cosa, voy a, voy a abrirte, esto muy mal porque tendría que haberlo preparado Pero voy a abrir la lista de máximos saqueadores del año pasado, el top 5 Y tú me dirás el top 5 a ver la diferencia, ¿te parece bien? Vale, perfecto a ver. Ya te digo, no se hace en directo porque, porque bueno, pero no pasa nada Voy a ir a Pro Football Reference, que en principio bien y le vamos a decir, uh -huh. Líder, el año pasado era 2016, ¿verdad? Uh -huh, correcto Vale Y le vamos a decir, Sax, si los encuentro Mira, como ahora lo he hecho muy mal y todavía no lo tengo preparado En todo caso, ve diciendo tú el top 5 de los knock, de los noca uh, Yo lo digo knockdowns porque soy así de cafre Pero es knockouts, ¿no? No, no... Knockdowns Knockdowns, vale yo, yo lo he dicho como knockouts Soy un poco salvaje Pero bueno A ver ¿Dónde está la Leaders? No Playoff no A ver, dime tú el top 5 Primero de los tuyos Porque esto no me
0: aclaro A ver Aaron
1: Donald De El defensive line de los Rams Exactamente Von Miller Vale el Linebacker de los Broncos
0: Cliff Abril
1: Cliff Abril Este es de Detroit Si no lo acuerdo mal Es defensive end
0: Eso es Lil Mac,
1: este es el de Mac en exterior de los Oakland Raiders y Joe Bosa Y Joe que es el defensive end de los uh, Los Angeles Chargers. Yo a decir San Diego. Y ahora te diré si encuentro, si lo encuentro este mes, porque soy un poco Si, quieres te, lo, si quieres, te lo digo yo. Vale, pues a ver, dímelo tú:
0: Big eh, Beasley, Von Miller, Lorenzo Alexander, Daniel Hunter y Marcus
1: Golden. O sea. El top 5 de Sachs, que en teoría hasta ahora ha sido la medida por la que todo el mundo se ha, se ha guiado, incluye, repítemelos por favor:
0: Vicky Beasley, Von ¿Sí? Miller, ¿Sí? Lorenzo Alexander, uh -huh. Daniel Hunter Sí. y Marcus Golden.
1: Vale, juraría que solo hay uno que repita en la lista de knockdowns. ¿Me equivoco?
0: Eh, exactamente, Von Miller.
1: Paul Miller. O sea, para que la gente se haga una idea del valor real de una estadística como es el SAC y del valor de una estadística como es el Knockdown, de la que hablábamos ahora, en el top 5 de cada estadística solo repite Bob Miller, que creo que estaríamos todos de acuerdo, que no es ninguna anomalía, llevo unos cuantos años, haciendo un poco, como dices tú siempre, surcos con la chorra en el suelo.
0: Exactamente. Y ahora te digo, te repito, los tops de Knockdowns. A ver. En este caso, Aaron Donald, número uno.
1: Sí, que es Defensive, Ball, uh, defensive Line de, de los Rams. Von Miller. El linebacker de los Broncos.
0: Cliff eh, Avril, Sí. Khalil Mack ¿Vale? y Joe vale te Vale. Y te digo, agujímetro. ¿cuál de las dos listas te parece que tiene mejores jugadores?
1: Hombre, la de knockouts, knockdowns, como se llame. ¿Mm?
0: Esto es lo que tiene que tener un poco las estadísticas. Que normalmente te descubren cosas. Pero hay veces que sabes que vas bien con una estadística cuando la estadística te dice lo mismo que estás viendo tú. Claro. Si a mí la estadística me dice que el mejor defensiden de la liga es Daniel Hunter, digo yo, uy... Uy, qué raro. Pero sin embargo, si me empieza a hablar de Khalil Mack o de Joey Bosa dijo, a ah, cojones esto tiene sentido
1: Esto es lo que en, en uh, Argot se llama el, el eye test ¿no? que es un poco el, lo que están viendo tus ojos y lo que tú estás viendo en realidad, y luego muchas veces como tú dices, coges el papel y con las estadísticas en la mano, lo que estás viendo en la realidad no, no, no tiene luego o, traslado a las estadísticas y es lo que dices tú, y dices, aquí hay algo que no funciona o yo no tengo ni puñetera idea de este deporte o aquí las estadísticas mienten como creo que acabas de demostrar, que mienten
0: Mienten porque no estás mirando las estadísticas que tienes que mirar
1: Bueno, porque, les, por estás, esto, porque por que... les estás, las estás mirando sesgadas
0: Claro, exactamente
1: Está bien eso, ¿eh? Está
0: bien ¿Qué más? A ver, pasamos, a, pasamos, a, pasamos a otro tema a Vamos ver. a complicar un poquito más el tema Uy. y vamos a ponernos a mirar un poco a los receptores Vale ¿no? Porque con los receptores pasa por lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de receptores, de entrada hablamos siempre de yardas, ¿no? O sea, hablamos de yardas como si fuera esto Forrest Gump. Esto es más... Aquí, en realidad, es mucho más importante las yardas por recepción y el ratio de pases que eres capaz de coger de los que te lanzan que el número de yardas que haces finalmente. Muchísimo más importante. Tiene mucha más correlación con victorias. Entonces, problema que las yardas por recepción sobrevaloran a los tíos que solo cogen una, pero que la que cogen es de 60 yardas, a estos, a estos receptores que corren profundo y que pues, eso, agarran una por partido, pero que agarran 80 yardas, pero en realidad no tienen ninguna incidencia en el juego. Y, el, y por otra parte, el ratio de pases que agarras sobrevalora a tipos reguleros que, que puedan jugar pues, con Alex Smith o con Sam Bradford o con este perfil de, de quarterback. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cruzamos ambos datos. A eso le añadimos las yardas de penalización que saca un jugador por interferencia defensiva. Y así sacamos el número de yardas que consigue un jugador cada vez que se lanza el balón en su dirección.
1: Vale. Da igual ahora. que la
0: coja, no la coja o sea falta.
1: Vale. Ahora repite para los cortitos como yo, poco a poco, los, si no he contado mal, los cuatro datos que dan... Esta, esta cifra, esta estadística, ¿qué son? ¿Yardas de recepción?
0: Son, a ver, lo que tienes que. Lo, el objetivo final de esta estadística ¿Sí? es cuántos, cuántas yardas se consiguen ¿Sí? cada vez que se lanza el balón en dirección a un receptor concreto.
1: Vale, y para conseguir esa cifra se suman, has dicho, cuatro factores. Exactamente. ¿Qué son? Para eso
0: es. Son el número de yardas por recepción de ese jugador. Vale. Eh, eso mismo, lo cruzamos lo cruzamos también con las penalizaciones que consigue ese jugador Porque hay muchas veces que se lanza el balón ah, Pasaba mucho con Calvin Johnson Se le lanzaba la mandarina y antes de que el tío la cogiera le, le placaban entre 7 claro. Entonces las cifras de Calvin Johnson se venían abajo no Hay que sumar esas yardas Porque esas yardas en lugar de ser Calvin Johnson es yo que sé es davante adams pues esas yardas no aparecen Entonces, la, ese, ese tipo de ese tipo de yardas también hay que sumarlas como si hubiera habido una recepción porque el efecto práctico es el mismo que si hubiera habido una recepción se han conseguido las yardas vale y esto lo multiplicamos lo cruzamos con el porcentaje de pases
1: que ha cogido que de los que se lanzan
0: exactamente vale Exactamente. Porque de esta forma, si un tío te hace 80 yardas por recepción, te coge una, pero le has tirado 8, al final en realidad por cada vez que le has tirado solo has sacado 10. Claro. Entonces, objetivo final, ¿cuántas yardas se consigue en una jugada lanzando a un receptor en concreto?
1: O sea, ¿Eh? la, lo que viene a demostrar, uh, si, o sea, demostrar dentro de las posibilidades de que los números demuestren algo es la a, aportación de un receptor al éxito ofensivo de su equipo, ¿no?
0: Exactamente Vale
1: Esto ya es más complicada por eso, ¿esas, esas fórmulas las tienes apuntadas?
0: Estas fórmulas las tengo apuntadas, apuntadísimas esto está chupado no te preocupes
1: Vale, porque lo pondremos en la web, porque si no Al menos yo no me estoy enterando de nada, imagínate la gente Que nos escuche de madrugada o desde Japón o...
0: A ver, lo repito si quieres Que es muy fácil
1: No, no, lo, po lo pondremos, fácil. lo pondré créeme, lo pondremos en la web Uno que tiene ya experiencia, si no la gente se perderá Créeme, sí créeme.
0: Qué jodido es hacer programas Después de verano, de las fiestas Y a la hora de hacer la tarde, eh, después de
1: comer Qué eh, jodido eh.
0: Bueno hay, bueno, gente, bueno,
1: hay gente, que, que se pone el tour, ahora que no hay tour, creo, porque yo de bicis no Eso. sé, pues ahora la se a ah, ah, bueno, está la vuelta, pues ahora pueden ponerse la vuelta o este programa que me siento un poco como cuando hacía el de las yardas cuadradas con con Roger, con Roger, que tampoco me enteré de nada, pero bueno, quedó bonito.
0: Ay, Dios mío. A ver, más volviendo a este volviendo a este dato, si miras ya los resultados de de este ratio. <coughs> te sale que estar por encima de 9 yardas por, por target. ¿Sí? es Stop. Vale. Y estar, y estar por encima de 10 yardas es ya la puñetera hostia. Pollatop. top. Solo vale. hay es ultra top. Solo hay 8 tíos en toda la liga que estén en estas cifras el año pasado.
1: Por encima, por encima de encima 10. De las 10
0: yardas. Vale. Por encima de 10 yardas por lanzación y Da la casualidad pues, que tres jugaban en los Falcons el año pasado.
1: Hmm, ¡Qué curioso!
0: Que, que lo podemos interpretar de muchas formas, pues realmente es que el ataque de los Falcons era en un pepino. El resto de los ocho, un poco los de siempre: o sea, Julio Jones, Des Bryant, Deshaun Jackson, esta gente. Eh, ¿Y los otros dos? Los otros dos resulta que van a jugar casualidades de la vida en Patriots este año. ¡Anda! Porque uno es Chris Hogan Y el otro es Brandon Cooks Y yo te pregunto ¿Es casualidad que Patriots Hayan ido a buscar los dos últimos años A los dos tíos Con menos nombre De los que destacan a saco en esta estadística?
1: El Lord Oscuro no hace nada Por casualidad
0: el loro oscuro en teoría no se preocupa de estas cosas. Sí, claro, 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 claro. claro. El, oro, el loro oscuro es, es para arriba, versión sí. NFL.
1: Sí, 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 sí. Y Brady está sobrevalorado y sí, 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 sí. ¿Tú qué
0: opinas? ¿Te parece casualidad? Es una idea no. muy sospechoso.
1: No. Muy,
0: muy sospechoso que en una lista de. que en una lista de 10, tres sean de. Tres sean de Falcons cuatro sean superestrellas por ahí o cinco son superestrellas y aparecen por ahí Chris Hogan y Brandon Cooks.
1: Mira, si hay una cosa que se ha dicho siempre y hay mucha gente no sé si lo sabe y los, los uh, haters de New England, que por suerte o desgracia son muchos, lo ningunen habitualmente uno de los, de los uh, fuertes de New England como organización es su capacidad para además de draftear perfiles de jugadores que les van al dedillo a lo que quieren jugar, no solo eso sino que tienen un sistema de scouting que uh, hay muchos clubes que cuando pasa el draft se olvidan de esos jugadores. Belichick al parecer es de esos tíos obsesivos que cuatro años después Uh, le, le llega la posibilidad de tradear por alguien O hay un equipo que corta a alguien Y se acuerda que en su día El grade de pre-draft que le dieron era tal Y que les pareció Entonces buscan sus archivos y dice Vale, este en su día me parecía que podía hacer bien esto, esto y esto ¿Me viene bien? Sí Y entonces son esas contrataciones o esos trades Que pasan eso 4-5 años después de que el jugador entre en la liga Que nadie entiende y que de repente ese tío al año siguiente se convierte en un tío solvente en el peor de los casos o en una mega estrella directamente y dices: ¿Qué coño me he perdido? O sea, ah. y, y te sientes como cuando te ponen una película, ves los 10 minutos primeros, te quedas frito en el sofá y te despiertas para ver los 10 del final. Que dices: ¿Cómo cojones hemos llegado ahí? Pero es lo que sí, hace.
0: Chris... Sí, 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 Chris Hogan es un ejemplo clarísimo de esto. No. O sea, y es, clarísimo
1: Y así si lo llevamos a, a un extremo ya más, más, uh, más sangrante, porque era un tipo que estaba en la misma división, ninguneado completamente, Wes Welker. Wes Welker, está el, están los Dolphins, es un tío que no cuenta para nada, lo tienen ahí como marginado, y cuando no recuerdo cómo fue el tema, no sé, creo que lo cortó Miami, creo recordar, y entonces Tito Belichick dijo, vente, vente para qué, Wes Welker, que te voy a enseñar el lado oscuro de la fuerza. Y de repente West Welker se convirtió pues, eh, en lo que se convirtió.
0: Sí, un en un juggernaut al que le daban muchos golpes en la cabeza.
1: Bueno, y un, sí, sí, señor, y un, y un señor que dropaba balones en Super Bowls, pero no vamos a ser quisquillosos.
0: Nada, no, para quejarse de eso ya está
1: Bunchen. Es verdad, no me acordaba de eso. No me acordaba. Bueno, el tema es que entonces que eh, en, en esta lista tres jugadores vienen de Atlanta, de como decimos ahora... De un año que para nosotros ha sido Una anomalía, para bien, pero una anomalía Y hay otros tres Que ahora mismo están en New England
0: Dos, dos, dos. Hay dos que están en New England Hogan y Cooks. Hay, tre hay tres jugadores que Tres jugadores de Atlanta Incluido Julio Jones Hay cinco jugadores De los que te vienen a la cabeza Inmediatamente Antonio Brown Des etcétera etcétera Y hay dos tíos de New England además, dos, no, no dos tíos de New England un tío que no era nadie y de repente el año pasado empezó a hacer cositas en New England, no se le daba mucho mucho bombo, pero ya hace dos años había tenido muy buena estadística de esta el año pasado fichó por New England y lo reventó y otro como Brandon Cooks, que lo han fichado este año que también esto top en esto y te tú uy, qué sorprendente sospechoso
1: Vale, y ahora, si eres tan amable, has dicho que eran nueve. repíteme los nueve en orden, que yo te voy a decir los nueve mejores en lladas de recepción y vamos a compararlos otra vez.
0: Hombre, esto no me lo… Exactamente no me los, no me los sé, te los tendría que chequear porque esta ah. estadística me la hice… Si esta la, es muy difícil de encontrar, Esta me la hice yo mismo… Y bueno, todos pero los cálculos, y no lo tengo ahora mismo por aquí.
1: Eran, eran tres de Atlanta, era, era uh, Des Bryan, has dicho, era Antonio Brown, uh, Hogan y Cooks. Eso ya son ¿Sí? tres y dos, cinco y dos son siete, nos faltarían dos. Pero bueno, en uh, yardas por recepción, esta temporada pasada, eh, os voy a decir los nueve primeros. Has
0: ¿Qué te iba a decir? Has, ¿Has apuntado a Deson Jackson?
1: Deson Jackson tampoco lo tenía, vale. Pues mira, en yardas de recepción, si pongo los nueve primeros, me salen en este orden. T.Y. Hilton, Julio Jones, que este se repite, Odell Beckham, que no estaba, Mike Evans, que no estaba, Antonio Brown, este repite, Jordi Nelson, no estaba, Brandon Cooks, repite, Amari Cooper, no estaba, y Michael Thomas, no estaba. Curiosamente, el número 3 es Odell Beckham, que es un tipo que es de esos jugadores que no te dejan indiferente, o sea, o te gusta muchísimo, o te parece un payaso auténtico, a mí me parece lo segundo, pero bueno, y una de las estadísticas que esta, esta ofreason he oído varios, varias veces es, no recuerdo el dato exacto, pero sí recuerdo que dijeron que cuando uh, Odell Beckham se quedaban las 50 yardas, creo que era, su equipo tenía un récord de algo así como 6-2. Estoy haciendo el cuñado y hablando de memoria, sí, me no, lamento. No,
0: sí, sí no, no, no recuerdo la estadística exacta, pero yo también leí ese artículo.
1: Y cuando a uh, Beckham estaba alrededor de las 100 o más de yardas de recepción por partido, su equipo tenía un récord de algo así como 2-5 o 1-5 o algo así. Con lo cual nos demuestra muchas veces que eh, la yarda esta, de, la, la estadística esta de las yardas de recepción, que de nuevo toda la vida se ha usado un poco como vara de medir para decir, este tío es muy bueno, luego no repercute muchas veces en, en victorias, que al fin y al cabo es lo que te interesa como equipo. Porque tener un receptor de, Pero... de 2.400 yardas una temporada y 20 millones de touchdowns, te la pela si terminas
0: 1-15. A ver, es que es, es básico. O sea, es que... La las yardas por recepción y el ratio de pases que eres capaz de agarrar. Luego, lo otro que estábamos hablando es el cruce de estos dos, realmente. Pero el ratio de pases es importantísimo. O sea, es que al final, si tú sacas 100 yardas por partido, pero sacas 100 yardas porque te han tirado en tu dirección 25 pases, lo que eres es un puto inútil. claro ¿Ah, no? porque es que ¿no? Has, porque no has cogido una. No, bueno, Es que he hecho 100 yardas, ojito. Y los Giants, en concreto, era un equipo que había partidos que se dedicaban a jugaban a balones a Will constantemente entonces el chico sacaba un huevo de yardas sacaba pecho pues que cogía no todas las que tenía que coger y no solo no cogía todas las que tenía que coger sino que luego tampoco era demasiado capaz de esto y además tenía la peor característica del mundo que es no coger todas las que tienes que coger pero coger dos como si estuvieras en el circo y salir en todos los resúmenes para que todo Dios piense que eres la puta polla
1: es Beckham, este año tengo curiosidad por ver lo que hace, porque le han traído a Brandon Marshall, que yo creo que es un tipo que puede sacarle una cantidad maja de balones, y luego al Tyrant Novato te, de este año.
0: Te puedo decir que Brandon Marshall, las estadísticas, este tipo de estadísticas de Brandon Marshall, los dos últimos años están pegando un bajón que apestan a, a fin de carrera.
1: Vaya, qué pena.
0: No sé qué será de Brandon Marshall este año, pero sí que es un nombre que estas estadísticas se le han caído por todas partes
1: Ah, de receptores, ¿algo más o pasamos a otra estadística?
0: Pasamos, tiramos un poco, avanzamos un poco más y vamos a pasar a hablar de, de estadísticas generales y proyección de los equipos, que es un poco más complicado Entonces, a ver. Prim, Primero lo más fácil, que es el, el récord eh, en partidos ajustados es decir, tú toma un equipo y revisa cuántos de sus partidos se han decidido por menos de siete puntos por menos de una denotación ¿no? vale. si, encuent si encuentras que hay más de seis o siete partidos ajustados sospechoso sospechoso porque son partidos demasiado apretados y que podrían haber caído por un lado o por el otro y si el grueso de esos partidos ajustados se han decantado o bien a su favor o bien en su contra Desconfía completamente del récord de ese equipo. O sea, estadísticamente, eh, lo normal es que los partidos que se deciden por menos de 7 puntos, por lo que es una anotación, tiendan a caer pues, al 50%, a tu favor o en tu contra. O sea, porque si eres superior al otro equipo, le ganas por 15%, no le ganas por 6, o por 4, o por 3. Entonces, estadísticamente, esos partidos ajustados suelen caer al 50%. Si te encuentras que un equipo, esos partidos ha ganado 8-1. Lo normal es que el año siguiente vuelva a hacer 4-4 en esos partidos Con lo cual ese récord lo normal es que baje Por ejemplo, Dolphins el año pasado De los 16 partidos tuvieron 10 partidos apretados Y ganaron 8, hicieron 8-2 Entonces es muy difícil que Dolphins Si se encuentran otra vez con 10 partidos apretados vuelvan a hacer
1: 8-2 Pero si este Entonces, año tienen eh, a Jay Cutler
0: Ahí ya estás entrando en cosas que... Pero es que no solo es que tengan a J. Ahora sabemos si Jay sabe nadar. Porque es que resulta que el Miami ahora mismo pues a lo mejor va a tener problemas para llegar al estadio.
1: Qué cruel el humor negro.
0: No, cruel cruel, cruel, no. Yo conozco gente que ha tenido que posponer viajes a Miami. O sea, es que, que el tema está jodido.
1: Bueno, luego Entonces... hablamos de Jay A ver, vuelve al, a los récords de partidos ajustados que te me despistas.
0: Me despisto luego, por el otro lado, Chargers Chargers el año pasado tuvieron nueve partidos ajustados e hicieron 1-8 entonces, por la misma regla de 3 lo normal es que Chargers eh, no haga 1-8 si se encuentra en esa misma situación sino que haga 4-5 o 5-4 entonces, como norma general esto nos dice que Dolphins deberían ser tres partidos peor de lo que fueron el año pasado en realidad, que su calidad era tres partidos peor y Charries, su calidad era cuatro partidos mejor que el resultado que hicieron el año pasado. ¿Vale? ¿Me sigues? Bueno, a algo. A ver, ahora repito. Si el partido está igualado, lo normal es que lo ganes o lo no, pierdas. No, esa esa la parte, esa parte la he
1: entendido. Ahora, repíteme lo de los récords. O sea, Miami has Entonces, dicho que en realidad este pues, año tendría que ser... Peor, pero te,
0: por, pero te digo por qué. Sí. Si Miami, ocho de sus partidos, o en 10, eh, 10 partidos en concreto tuvo Miami, si en los 10 partidos apretados, en lugar de hacer 5-5, hizo 8-2, lo normal es que ese nivel de éxito no se sostenga, porque no se sostiene normalmente, y en los partidos igualados, Miami hubiera hecho 5-5. Esto quiere decir que si el año pasado Miami ganó 9 partidos, no recuerdo ahora mismo cuántos ganó, o 10 diez, partidos...
1: 10-6 el año pasado.
0: Si el año pasado Miami hizo 10-6, lo normal es que en realidad hubiera sido un equipo de
1: 7-9. Vale.
0: Porque los partidos ajustados se decidieron desproporcionadamente a su favor.
1: Vale. Mientras ¿Correcto? que en el caso de San Diego...
0: El caso de los antiguos San Diego, bueno, fueron, en los San Diego, pero eso es, de sus partidos apretados, ¿Sí? fueron nueve y e hicieron 1-8 en esos partidos. Vale. Correcto, eso quiere decir que en realidad los Chargers su nivel de juego apunta a ser el de un equipo con tres o cuatro victorias más de las que tuvieron.
1: Lo que les colocaría en un 8-8, por ejemplo.
0: Por ejemplo, el año pasado Que da la casualidad que luego lo piensas Piensas en, el, en Cómo jugaban esos equipos y dices Joder, pues es que es verdad que los Charries eran más bien Un equipo de 8-8 Y es verdad que los Dolphins eran más bien un equipo de
1: 7-9 Sí, otra vez lo que decíamos antes del, del test ¿no? Que muchas veces lo que ves Luego en estadísticas no se No se, no se, no se Plasma
0: Exactamente. Entonces, el tema de los... ¿Esto para qué sirve? Hombre, lo importante es lo que ganaron y lo que perdieron, esto no se quita. Pero a la hora de pensar en qué van a hacer este año, tiene mucho más sentido partir del nivel de juego que dieron que del resultado que sacaron.
1: De debería ser así, claro.
0: Entonces, Chargers, el año pasado, eh, si era un equipo que debería haber hecho 8-8, pues hay que pensar que el año pasado era un equipo que debería de 8-8, aunque hicieran otra cantidad. No un equipo de. No un equipo de 4 11 o de. 5 11 fue. Eso, perdón. Entonces, de, por ahí. Esto es más o menos sencillo. Lo dejamos ahí, tiene su cierto sencillo. Eh, su cierto sentido. Y ahora pasamos a algo un poquitín más complicado. Joder. Esto. Sí, no, no, esto es más complicado. Además,
1: oye, oye es bastante, habitualmente cuando, cuando éramos críos, eh, cuando volvías al cole, el primer mes o así era en plan como de fogueo y aquí hemos vuelto el primer día ya a tope,
0: eh. Es que está todo el mundo aquí diciendo, pues es que va a ganar la NFC Sur, la van a ganar los Chicago Browns. Dices tú, a ver, primero, ahí no encaja nada de lo que has dicho y… Lo segundo, es que he escuchado 258 podcasts y artículos con lo mismo. Es que ya me da igual. Es que esto me una... Para hacer quinielas pues la hago con el levante de las palmas, no con esto.
1: Cam Newton MVP.
0: Cam Newton MVP, efectivamente. Entonces, eh, pasando del récord de partidos ajustados a algo todavía más preciso. La calidad real o el nivel de victorias que cabe esperar de un, par, de un equipo más que las victorias reales que, que consiguió, te la da la diferencia entre el número de puntos a favor y en contra que sacó el año pasado.
1: Ahora, ahora que no nos escucha nadie, tú de uh, Queridos oyentes, que sepáis que aquí en el guión me ha puesto Expectativa Pitagórica. Yo decía antes, esto es peor que las yardas cuadradas.
0: Es que esto se llama Expectativa Pitagórica. Espera que todavía no he empezado.
1: Joder, la madre que lo parió. A ver, primero, claro. diferencial de puntos Entre puntos anotados y puntos recibidos Imagino, sin tener ni puta idea del tema Que cuanto más uh, Cuanto más um, Amplia sea La diferencia entre puntos uh, Que has metido Y puntos que te han metido Significa que eres mejor equipo ¿Lo digo bien?
0: Lo dices bien, ¿y es, es más relevante eso? ¿O predice mejor eso? ¿Tus victorias futuras que lo que tus victorias pasadas predicen tus victorias futuras. Hostia, o sea, hay una via correlación viajes, muy en el,
1: muy... viajes en el tiempo ya y hay todo, madre mía.
0: Hombre, vamos a ver, esto tampoco, esto tampoco es una bola de cristal. Esto no es igual que, que venirte con un almanaque de resultados deportivos. Tampoco de, del futuro con Biftanen, pues tampoco es eso. Pero hay una correlación mucho más alta entre esta cifra y el número de victorias futuras. Entre las victorias pasadas y las victorias futuras.
1: Vamos, Entonces, ahora. Vamos, vamos a coger, por ejemplo, si lo tienes a mano. ¿Puedo pedir un equipo así? ¿Tienes los, los, los datos?
0: No, de todos no. Ah. De todos no. Tengo, tengo lo más relevante. Es que equipo. Te, si quieres te cuento unos cuantos y tengo un poco más las cosas. Pero es que esto es más complicado de lo que parece. Hombre, Hombre todavía no si hemos to empezado. Todavía
1: no hemos llegado a lo del Pitágoras, imagínate. A ver, dale. no, no todavía no, no.
0: Lo que te iba a decir. Es que tú al final, la diferencia de puntos eso lo tienes que trasladar en una fórmula que te dé algo que te dé algo más o menos tangible, ¿no? Entonces, eh, Daryl Morey, que es el General Manager de los Houston Rockets de la NBA, hace un tiempo mmm, modificó una fórmula que ya se utilizaba para el béisbol para utilizarla en el NFL. En el NBA. Y trasladar un poco esto.
1: ¿Mm? Para utilizarla en el NBA, él.
0: No, no, para utilizarla en la NFL. Ahora mismo él es el general manager de los Houston Rockets, pero antes era solamente un friki que hacía números.
1: Ah, muy bien eso.
0: Sí, o sea, los, los Rockets se también tiraron para el Moneyball. Entonces, eh, vale, yo esto, ahora te voy a dar la fórmula, pero la fórmula o sea, ni, ni la apuntes o apúntala si quieres, pero, pero la voy a dar por darla. ¿Vale?
1: A ver, todo el mundo preparado.
0: Mira. Todo el mundo apuntando. Puntos a favor elevado a la 2,37 <risa> <risa> anda hombre que te lo juro esta semana no nos va a
1: escuchar ni Dios a ver, repite ya otra no, vez
0: ya no sé puntos a favor elevado a la 2,37 entre la suma de puntos a favor a la 2 a la 37 más puntos en contra elevado a la 2 a la 37 esto Entonces, es eso, peor que
1: las yardas cuadradas madre mía
0: peor eso te, da, eso te da un coeficiente. Lo multiplicas por 16. Ah, espérate, y te da el número de espirate que no, que que no va es terminado. Ese equipo.
1: <risa> Hostia, madre mía. ¿Qué? Texas me está, que mira, sí. me está mirando como si estuviese loco. No, no, no soy yo. Texas es él. Um, <risa> a ver, re, o sea, a ver, vuelve a repetirlo. Eh, puntos no, no,
0: no, 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 que
1: no, que no lo repito esto, joder. <risa> Voy a, no, no esto repítelo, se, esto pero.
0: se coge uno.
1: Me repítelo, pero, pero sin que yo me ría. Voy a apagarme el micro mientras me descojo. A ver, descojono. A ver repítelo.
0: A ver, puntos a favor elevado a la 2,37 entre la suma de puntos a favor elevado a la 2,37 más puntos en contra elevado a la 2,37. Eso te da un coeficiente de victoria por partido. Lo multiplicas por 16 y te da el número de victorias estimadas de ese equipo. Estoy agotado. Eh. Jodid. Vale. Sí, sí.
1: Y, y aún no hemos llegado a lo del Pitágoras, ¿no? Esto es el Pitágoras Ah, es esto, vale Esto es la expectativa expectativa pitagórica O sea, es un, es un índice de las victorias que va a conseguir el equipo en la próxima temporada Basado en parámetros un poco más fiables que un simple victorias y derrotas de la temporada anterior ¿Lo he dicho bien? O
0: sea, de, Exactamente Bueno, vale. de hecho, lo que te da la expectativa pitagórica Es las victorias que debería haber conseguido el equipo el año anterior eh, En base a su nivel de juego y eso, ese nivel de juego real, digamos, metido así, se corresponde mucho más con lo que cabe esperar para el futuro que con cualquier otro tipo de, otro tipo de historia. Entonces, en la, práctica, o sea, en la práctica, Oakland Riders el año pasado ganaron 12 partidos. ¿No? Bueno, pues esta estadística les daba 8,7 victorias el año pasado.
1: Claro, porque a, a la hora de la verdad ganaron 12 partidos, pero porque su ataque estaba un fire hasta que se rompió Derek Carr, pero en, realidad, da, en realidad su defensa era un truño, con lo cual, a nivel de victorias y derrotas, en realidad, si las cosas hubiesen ido más o menos como dictaba el sentido común, tendrían que haber conseguido menos victorias, lo que pasa es que su ataque tiró del carro, ¿es eso, no?
0: Exactamente, exactamente, entonces... Eh, si Oakland Riders el año pasado deberían haber conseguido solo 8,7 victorias Y consiguieron 12 Esto lo que nos dice es que la lógica o, o todo apunta A que Oakland debería estar este año más cerca de esas con 8,7 victorias que de 12 Es decir, debería estar en 9 o en 10 mucho, Con mucha más facilidad que estar en, en 12 o 13 o 14 que a pesar de haber sido el año pasado un equipo de 12, de 12 victorias es mucho más posible que este año esté en 10 que que repita las 12 vale. ¿correcto?
1: no, no, todavía no he muerto por un Ictus estoy a punto pero todavía vale. no
0: vale, entonces en resumen, en resumen te digo los equipos con más diferencia el año pasado en su contra, es decir los que deberían mejorar, ¿vale? vale Chargers, Jaguars ya. Cardinals Bengals, Browns, Eagles, Niners.
1: Y fíjate tú que me los creo todos.
0: Estos son todos equipos que el año pasado jugaron mejor de lo que dijo su récord. Te lo repito. Te lo repito. Esto Y por cierto, esto sí que es una forma de hacer una previa. Yo no te digo lo que van a hacer los equipos. Te digo que cinco equipos o seis equipos van a estar mejor que el año pasado. O cada cual que saque sus conclusiones. ¿Eh? Si la gente quiere quiere pescar, yo le doy la calla.
1: Y que claro, se moje en el culo.
0: Exactamente, que la gente aprenda a pensar, que somos librepensadores aquí. Entonces, vamos a ver. <ríe>
1: aprender a pensar, dice. Venga, claro. <ríe> sí, sí, me ha hecho gracia lo no, de aprender a pensar. En fin, dale.
0: Chargers, Jaguars, Cardinals, Bengals, Browns, Eagles, Niners. Estos son los equipos, además por ese orden, que más que más en contra tuvieron el azar el año pasado y por contra equipos que deberían empeorar Atlanta no ah no porque Atlanta el año pasado jugó que lo flipas
1: ya pero pero, claro. pero pero llevo todo el año diciendo que fue una anomalía para bien pero una anomalía yo creo que su nivel real claro. es el del año pasado
0: hombre el año pasado tenía el nivel que tenía el año pasado es decir no es eh, lo que te estoy diciendo no es que Atlanta vaya a empeorar porque, porque la bolita va a empezar a entrar o a dejar de entrar. O sea, lo que estamos diciendo es que estos equipos que hemos mencionado antes, como por ejemplo, yo que sé, los Browns o los Eagles, el año pasado jugaban mejor de lo que decía su récord. Vale. Mientras que Atlanta jugó anormalmente bien y consiguió un récord anormalmente bueno, pero el récord estaba en consonancia con su juego.
1: Vale, vale ¿Correcto? Ahora, ahora sí, ahora sí, vale.
0: Vale, pues equipos que sacaron mejor récord mejor que el juego que hicieron. Riders y Dolphins, ya los hemos venido comentando. Texans, Giants, Cowboys y Chiefs. Estos son seis equipos que deberían bajar en sus prestaciones, en su récord, porque el año pasado... ...no jugaron tan bien como para tener el récord que tuvieron. Vale. ¿Te repito?
1: Sí, otra vez.
0: Riders. Sí. Dolphins. Texans. Lo siento. Giants. Es lo que hay. Cowboys. Y Chiefs.
1: Estos serán a peor.
0: Estos, el año pasado... ...sacaron mejor récord... De lo que su juego indicaba Lo que quiere decir Que deberían ir a peor
1: En el caso, en el caso de los Cowboys Me lo creo bastante
0: Y en el caso de los Texans en el Y caso lo siento de
1: los Texans, Hombre En el caso de los Texans El año pasado jugamos en quarterback
0: Y este año Tiene pinta que también
1: También es verdad No había caído No, que tenemos A la, a la gran esperanza negra El de Clemson
0: Exactamente, el of del sol, sí, completamente. Hostia,
1: madre mía,
0: qué malo. Ya lo sé, lo sé, esto es, esto es para, como para que la gente se suscriba inmediatamente.
1: Sí, y nos manden anthrax. Um, oye, eh, veo aquí en el guión que también hay otra cosa, después de la, de la pichirulina esta pitagórica, hay otra, el, el Divoai. ¿Qué es esto?
0: Vale, a ver, eso no, no vamos a hablar de ello realmente. O sea, no vamos de profundizar porque. O
1: sea, si la expectativa pitagórica era complicada, esto ibais a flipar, chavales.
0: No, no, esto, esto, es, esto es un Cristo. O sea, esto es un Cristo. Esto habría que dedicarle una serie de programas. No. Esto vale, es la no, estad... no, no. Sí, no, no, así, así, pero así. Esta es la esta es la estadística que tiene pues eh, Pro Football Reference, por ejemplo, o Football Outsiders. Sobre todo Football Outsiders es la que tienen como núcleo. Entonces, es eh, bueno, ya. Eh, Digamos que es un ratio que no parte de, de estadísticas de yardas, sino de si una jugada tiene éxito o no. ¿no? Entonces, ¿por qué? O Aparte sea, del concepto de que tú no te puede, no te vale igual una carrera de cuatro yardas en primera y diez y una carrera de cuatro yardas en tercera y cinco.
1: Que además eh, es totalmente cierto.
0: Entonces, bueno, el que más el que, si alguien quiere saber más de esto, pues hay un libro que se llama The Hidden Game of Football, que en Amazon sé que está todavía porque para algo me lo compré yo que explican todo esto, está dedicado solo a esta estadística. Solo. Y sí, 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 no. Y, es, y ya te digo, parte todo del concepto de jugada exitosa. Entonces, pues mira, de hecho, eh, para explicar un poco el concepto de jugada exitosa, hay una estadística sobre Running backs interesante que maneja este concepto, ¿no? que es el, el ratio de éxito, el success rate. ¿no? Entonces, la idea es que es mucho mejor tener un running back que te hace 20 carreras de 5 yardas que no tener uno que te hace 2 carreras de 50 yardas y 18 en las que pierde yardas no sé qué te parece
1: sí, estoy de acuerdo Porque, claro, el, el 20 de 5, uh, 5 es, medio, es medio primer down básicamente, ¿no? y Entonces, te, te está asegurando, en, entre muchas comillas te está asegurando a uh, 10 menos downs, si son 20 de 5
0: sobre todo te está asegurando que el ataque no se para
1: Eso también, claro Sobre, sí.
0: tot, sobre todo te está asegurando que el, que el ataque Se va moviendo, ¿no? Entonces, se considera una jugada exitosa De un running back Una que Una que en un primer down consigue El 40% de las yardas necesarias Para el primer down, es decir, 4 yardas Que en segundo down consigue El 60% O sea, se queda en Te deja en un tercer y cuatro y en tercer o cuarto down, pues una jugada que consigue, pues es un primer down, ¿no? Uh -huh. Esas son jugadas que se considera que tienen el éxito, ¿no? Entonces, si lo que vides es a los running backs en función de si han hecho jugadas con éxito o sin éxito, prescindiendo del número de yardas, pues entonces básicamente le das un positivo por cada jugada con éxito y un negativo con, por cada jugada sin éxito con una serie de variables, te encuentras que al ordenarlos a los running backs te encuentras con pues a los sospechosos habituales te encuentras a siki Elliott, a lebon bell a esta gente en la parte de arriba del ranking pero te encuentras varios nombres un poco sorprendentes no te encuentras en primer lugar te encuentras como negativo te encuentras a jay y el de los dolphins y a isaiah crowell el de los browns ¿no? que son jugadores que te sacan yardas que te hacen tal te hacen cual pero que si miras esto que es su capacidad para que el ataque siga funcionando, se van al fondo de los abismos eh, del mar donde habita Cazulú esperando regresar a extender su poder sobre la Tierra. O sea, son la mierda absoluta.
1: Curioso eso, ¿eh? Y,
0: sí, sí. Y en el lado positivo hay dos nombres, sobre todo uno, pero hay dos nombres. Uno que es eh, Bilal Powell de los Jets, que me sorprendió bastante cuando lo vi porque es por los jets y hay otro que, que lidera la tabla en plan con una distancia sideral sobre los siguientes que es Mike Gillisley de los Bills
1: <risa> que este equipo donde, donde, ¿este año dónde está? no me acuerdo ahora, no caigo ¿quién lo ha fichado?
0: <risa> a Mike Gillisley yo creo que sí en los Bills ¿no ¿seguro? Creo que sí, ¿no me estás diciendo que lo ha fichado New England y no me he enterado?
1: ¡Ostras! No me digas ahora. Debe ser casualidad.
0: O sea, lo, lo voy a buscar porque no me, no me he enterado.
1: ¿Lo dices en serio que no sabías que lo ha fichado New England?
0: ¡Ay, la madre que me parió! No lo sabía, no lo había leído. Vamos, ¡Hijos no. de puta! Creo que sí, ¿no? O sea, se me acaba de caer al suelo una taza que pone Kobayashi, así te lo digo. Me, me acabo de ver la luz. Impresionante. Hijos
1: de su puta madre. Eh, Lord, esto no, puede el, ser eh. Eh, no, no, qué casualidad. Ya te he dicho antes, el Lord oscuro no hace nada por casualidad.
0: Pero que esto es muy exagerado, tío. Debe, debe, te, no, debe, te, no
1: debe tener a. Mmm, no sé, 18 chinos encadenados en el sótano del, del, de, de Foxboro haciendo cálculos de estas cosas. Y cuando nosotros, o la gente normal, bueno, normal, nosotros no somos normales, pero ¿me entiendes? Cuando la gente normal las descubre él ya lleva cuatro años usándolas como poco
0: pero que hijo de su puta madre, o sea, es que esto me da que pensar lo que dices tú, que tiene a Matangao con un ejército de chinos ciegos sí. y con abacos calculando estas cosas,
1: Sí, 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 sí lo que yo te diga, el Lord Oscuro no deja nunca nada, y luego la gente me hace mucha gracia porque especialmente sus haters, por mierdas de estas, y además es que estas mierdas sabemos que él toma parte activa, no tiene un general manager que las hace por él porque él es el general manager y estas mierdas o sea, de, o sea, esta dedicación hasta, hasta llegar a lo enfermizo del detalle, es esto lo que le convierte en el mejor. Porque encima, en los días de partido, como play caller y como manejador de situación de juego, también es el mejor. Es que no, no entiendo ¿Sí? cómo la no. gente no lo entiende. O sea, es el mejor en el día a día del, del, del game day, es el mejor uh, a la hora de ver qué necesita su plantilla y de, y de actuar en consecuencia. Y ahora acaba de quedar demostrado una vez más aquí, en riguroso directo grabado.
0: Ay, la madre que me parió. Es que estoy flipando. ¿Qué hijo de su puta madre? Esto Es como, es que este es como, como el final del Imperio Contra Ataca, lo que estoy sintiendo ahora mismo. <risa> <risa> la, vi, la, viste,
1: la viste en el cine, ¿verdad?
0: El Imperio, no, sí, bueno, de hecho sí, pero no en el estreno. Ah, bueno. lo, lo vi en una matinal, por ahí, a mediados de los 80. Ay, la madre que me parió. Sí. Bueno, pa pasamos a. Sí, pasamos a <ríe> pasemos, pasemos. Pasemos, pasemos. Me, me he quedado flaseado.
1: Pasemos, bueno, pasemos. Vamos a. El, terminamos. Último, sí, el último punto habla sí. de los uh, quarterbacks. Y aquí en el guion has puesto dos aspectos. El primero que es yardas por intento neto. Y yardas por intento neto ajustadas. A ver, ilumínanos.
0: Vale, bueno. Primero, eh, eh, antes que nada, o sea, hay que tener en cuenta que los quarterbacks eh, es la posición más relevante y se hacen estadísticas sobre ellos a casco porro, ¿no? porque, y la mayoría de ellas, el problema es que son irrelevantes y, y, y importan un carajo, parecen relevantes pero importan un carajo, Entonces, no, y no es que decidamos, hay que ver un poco también por qué, cuál qué decimos cuáles son relevantes y cuáles importan ese carajo, ¿no? que no es porque nos salga de la zona inguinal. esto es por la correlación que hay entre una estadística y el número de victorias de ese equipo.
1: Alégrame el día, esto pequeño. A ver qué me dices.
0: No, es, no esto, es, esto es así de sencillo. O sea, el, si una estadística coincide que siempre que salta la de un que ese equipo gana, esa estadística vale. Si una estadística tiene cero que ver si es alta con que el equipo gane, esa estadística no, estadística no vale para nada.
1: ¿Flaco élite? Por ejemplo.
0: Flaco élite. Por ejemplo, número de yardas. El quarterback siempre se habla de números de yardas. O sea, Drew Brees, número de yardas. Los partidos de Drew Brees ya no se miden por yardas. Se miden por campos de Oliver y Benji. O sea, yardas para aquí, yardas para allá. Venga, yardas, ¿no? Pues claro, dicen, hombre, joder, si van perdiendo la mitad los partidos y dándose prisa, ¿qué cojones va a hacer? Hay que lanzar y hacer yardas. Más que otro que va quemando reloj. ¿no? O sea, al final, total. Ejemplo de estadística que se cita siempre y que vale menos, que más inútil que un condón en la cartera de un vasco. Para nada. Luego, el pase rating. Pa rating, digo, paso con mi madre hablando inglés. El pase rating. <risa> el, el ratio más extendido que hay, el que sale en todas partes, ¿no? Ese no vale para nada tampoco. Punto. Este Ha hecho un partido perfecto. Perfecto a los cojones. Es un sistema creado a primeros de los 70 y pensado para el fútbol de entonces. O sea, ahora ya es que tiene ninguna relación con lo que se hace. O sea, es un sistema que tú lanzas cinco pases, completas cuatro haces un touchdown en esos cinco pases y haces más de 13 yardas y te dice el ratio que has hecho el mejor partido de la historia y de tu mejor partido de los cojones, ¿qué me estás hablando?
1: Además, eh, es que, ¿esto qué? es que claro, es que se crea en una época en la que, es que, en los 70 no existía ni ni los Niners de Montana, o sea, ni la, ni no, la no, dinastía no, 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 de Bill Walsh.
0: Es un sistema creado para Terry Bradshaw. O sea, es... Es un, es un sistema que ahora mismo refleja absolutamente nada ¿no? entonces bueno, pues es todo esto que es lo que siempre se dice, que es el passer rating y las yardas a tomar por saco porque no nos sirve para nada cosas, cosas importantes, primero sencillito yardas por intento cuanto mejor es un quarterback más yardas tiende a sacar por jugada cada que intenta pasar, o sea esto es casi eh, lógicamente tiene 20.000 agujeros la idea y es demasiado sencillito, pero es que es casi de cajón no sé cómo lo pensarás tú
1: <coughs> yardas por intento de pase
0: claro cuánta claro cada vez que un quarterback intenta lanzar cuántas veces saca de media cuántas yardas saca de media
1: es, hombre es bastante razonable sí
0: es, de, es por por ojímetro un poco por, por sentido común sale lo esto, no es una estadística muy sencilla
1: y aparte aquí tengo delante no un montón. tengo delante el, el, el top ten de los jugadores que, sí. respecto a esta estadística del año pasado y más o menos coincide, más o menos, con lo que yo entendería como mi top 10 de quarterbacks más o menos.
0: Más o menos. ¿Te sale Matt Bryan el número uno, por ejemplo? <coughs> Ryan?
1: Sí, esta la, la obviaríamos, pero vale, sí.
0: <risa> no, pues el año pasado, eso a veces pasa, es que hay gente, lo que decíamos antes, hay gente que sencillamente hacen un año que es el mejor año de su vida y lo hacen de verdad. Luego es no son capaces de duplicarlo. Matt Ryan,
1: a partir de ahora, para mí, pasa a ser eh, conocido como la anomalía.
0: No, es, puedes Puedes eh, hablar de la anomalía Igual que puedes hablar de los Falcons Como puedes hablar de la, de la Real Sociedad Que tenía de médico Eufemiano Fuentes Y que casi gana la liga Con, con Nijat y Kovácevic de delanteros Y que eso pasó un año y no vuelve a pasar no, pues es que Hay veces que hay equipos que hacen cosas Hacen cosas que salen de la nada Y, y luego pues vuelven a su a su ser, pero no quiere decir que hubieran jugado
1: mal. Y, y usando tus uh, parámetros vascos para la comparativa, yo una vez ligué dos veces en una semana.
0: Pero eso, eso yo directamente no lo consideraría estadística, sino fantasía heroica. O sea, ah, yo esa historia vale. la metería entre El Señor de los Anillos y Juego de Tronos en las bibliotecas.
1: No, porque no moría gente.
0: Bueno, en ese caso... <risa> en ese caso, vale. Bueno, que tú sepas.
1: <risa> sí, que yo sepa. No, pero claro, aquí que estoy tú... viendo la lista. Matt Ryan, el primero, que insisto, anomalía. Luego, Tom Brady, Kirk Cousins, Doug Prescott, Andrew Luck, Drew Brees, Ryan Tannehill, Russell Wilson, Marcus Mariota y Philip Rivers.
0: Sí, exactamente. Va. Está bien. Vale, pues vamos a ir un poco más para allá.
1: Vamos a hablar ahora
0: de las yardas por intento netas ajustadas. ¿What? Esto es un... eh, exactamente. O sea, esto normalmente se tiene un, un acrónimo, en plan A-N-Y-P-A, eh, y, y este tipo de cosas. Pero bueno, yardas ay, por ay, intento ay netas. ¡Ay, pala, ajustadas. hostia! No, olvídate. <risa> yardas por intento netas. <risa> Me
1: he hecho gracia, en fin.
0: Ajustadas. Eh, esto es una estadística que, que se creó, que la crearon en Pro Football Reference, y que viene a ser. Empezamos con las ecuaciones. ¿Otra vez? ¿Cómo haces? Yardas antes? de. Sí, a ver, sí, sí, sí.
1: adentro a la compañía
0: Yard Yardas de pase Más 20 veces el número de touchdowns Menos 45 veces el número de intercepciones Menos el número de yardas perdidas en sacks Todo eso lo divides por el número de dropbacks Esto no lo hace nadie Esto tú coges, te vas a Pro Football Reference Pulsas eh, Adjusted Net Yards Pass Attempt ¡Pum! y ya te sale toda la lista sí, ¿no tienes por la, qué... la tengo la tengo
1: aquí sí la tengo delante
0: entonces te sale ahí pues esto. pues te sale pues si pulsas de hecho voy a pulsar yo si sí, llegues o... la, la canto la, te
1: la tengo delante Matt Ryan Tom Brady Doug Prescott Kirk Cousins Aaron Rodgers Marcus Mariota Drew Brees Andrew Luck Russell Wilson y Derek Carr aquí respecto al anterior hay algunos nombres que se salen por ejemplo a ver dejadme que mire a ojo Ryan Tannenhill se sale lo cual entra dentro de lo normal Philip Rivers se cae, lo cual, bueno, porque meten a Derek Carr, por ejemplo. Mariota está bastante más alto. Y uh, meten a, <coughs> meten a, a Aaron Rodgers que en la anterior no estaba. Uh -huh.
0: por, vale. Por ejemplo. Entonces, eh, esta estadística tampoco tiene en cuenta eh, la línea de los receptores, pero es bastante más completa. Y esta ya es una estadística que se, que se utiliza, esta es la que se suele utilizar generalmente ahora mismo. Entonces, eh, tiene un poco también el problema inverso el quarterback rating, ¿no? Que es que al haber cambiado la forma de jugar se da mucho peso a cosas que hace 20 años importaban menos. Entonces es difícil comparar épocas con esta, con esta fórmula porque es una fórmula para ahora. Entonces, Has comentado la lista, de, la lista de quarterbacks, la lista del año pasado, ¿no? Te puedo decir que históricamente las mejores puntuaciones para toda una carrera son, por orden, Rogers, Manning, Brady. Esos son los tres primeros en esta, eh, en este ratio, a, si, si comparas todas sus carreras,
1: ¿vale? <coughs> Hombre, podríamos, mmm, habría que discutir más o menos, pero podríamos estar mmm, bastante de acuerdo en general, de que si no sí, el orden poder... es ese, cambia uno, cambia dos, pero vamos…
0: Sí, pero no, o, o porque en lugar de decir Roger's meaning Brady sea brady marin Rogers al revés
1: Sí, exacto
0: Ninguno
1: ninguno de los tres nombres, eso que lo lees Y dices, madre mía, de Dios, que han fumado esta gente No, entra dentro de los parámetros vale. de lo que es uh, plausible
0: Exactamente, bueno, pues Como dato también anecdótico Te puedo decir que la mejor la tercera mejor temporada de la historia Es la de Nick Falls en 2013 que no sé, no sé si la recuerdas, pero fue un, po <risa> pero es, es, fue un poco lo que comentábamos de... Ah, estábamos hablando ahora de, de Matt Ryan. Eh, es lo mismo. O sea, la te aquella temporada de Nick Falls fue acojonante. No de la nada y, de y desapareció. Pero es que esa temporada fue acojonante. Es la mejor temporada jamás he hecha por un cuarto, la tercera, en la historia.
1: Bueno, pero fue una temporada que, si no recuerdo mal, se basó en... Uh, en uh... Fakes de carrera y lanzar bombas a saco Y bueno El problema bueno, de Nick Foles nunca ha sido En el pase profundo ¿eh?
0: No, no, sí, el problema de Nick Foles ha sido Bueno, han sido todos los demás, ¿eh? el problema tiene todos pero Es que ese año le salía todo, era increíble ¿verdad? Yo recuerdo un partido contra los Packers Que hubo un touchdown En un lanzamiento como a 80 yardas De estos, a lo loco que lo cogió El receptor Después de que rebotara en el casco De los dos jugadores de los Packers Y, y además se chocaron entre ellos ¡Qué bonito! Fue precioso. Fue como, fue como ver el Lago de los Cisnes. <risa> <risa> fue, vale. Fue, fue, sí, sí, comple completamente. Fue, fue maravilloso. No, ¿Tienes la lista ahí, por cierto, de, de las yardas por intentonetas? ¿Está ah, sigues teniendo abierta? Sí. Vale, pues eh, busca por la, nombres…
1: La de Aipa la, 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 la hostia, ¿no?
0: No, esta, la, la lista que tienes ¿Sí? busca varios nombres, que te voy a decir. Eh… Fíjate… Eh, ¿Dónde está Carson Wentz, por ejemplo?
1: No, veo el top 10, no me enseña la lista completa
0: Ah, vale, solo ves el top 10, vale, entonces sí. te lo digo yo
1: Me sorprende la,
0: puntu la puntuación, el puesto de Carson Wentz por baja Porque aparece entre Break Bortles y Case Keenum, a esa altura Joder Me mosquea Me mosquea muchísimo, y te lo digo porque sé que tú eres un Wentz Lieber
1: Hombre, Wensliver tampoco, pero yo creo que lo que vi el año pasado me gustó bastante. Lo que pasa es que ya sabéis que con los Coreback siempre decimos, y es verdad, hay que esperar mínimo, uh, mínimo, mínimo, mínimo dos años antes de empezar a hacer uh, proclamas y, y, y diagnósticos.
0: Sí, eso pero me, me llama la
1: atención. Además, es que, es que el año pasado el caso de los receptores de los, de los Eagles era mm, clamorosamente malo. Era, sí, sí, no, pues os digo bien. que aunque
0: aun que esto tiene, que esta, esta estadística tiene el problema de que no descuenta eh, no descuenta los receptores, estas cosas, y las líneas, pero aún así, me sorprende por lo por lo bajo la situación de Carson Wentz. También te digo, si tienes la lista delante de los 10 primeros, a lo mejor te, te figura, o más o menos se puede ver que los buenos están a partir de un ratio de seis y medio aproximadamente. Sí, más ya. o menos, no si te. Por ahí, ¿no? Entonces, me sorprende que James Whiston está en está por debajo de 6. También. Está muy por debajo de Mariota. A, a mí, Entonces,
1: personalmente, Mariota me gusta más que James Wiston.
0: A mí también, pero me sorprende que haya tanta diferencia. Me sorprende bastante. Y luego, mm. ahí no te figura, pero bueno, ya hemos dicho que los buenos están por encima de seis y 6,5. Eh, Osweiler está en 4,34 que no te saldrá ahí, Jared Goff está en
1: 2,82. Tú con, con Goff la tienes, la tienes jurada, ¿eh?
0: No, no, todavía no he terminado con Goff. Ahora hablaremos de Goff. <risa> todavía no he terminado con Goff. Pues para, para poner esto en esta estadística, el anteúltimo esos Osweiler, con un ratio de 4,34. ¡Bravo! El, el último es Jared Goff, 2,82. Es decir, 2,82 y estamos diciendo que, que joder, Carson Wentz lo tiene malo porque está con 5,09. O sea, 2,82. Sale mi madre de los que con un melón me lo tira a mí a 50 metros de distancia y saca mejor
1: rating. Ahí te has pasado, ¿eh? Ahí te has pasado.
0: Hombre, sí, porque probablemente el melón me explote cuando llega. <risa> pero, no, pero no por otra cosa.
1: Es un poco go bueno. golf-hater tú, yo creo.
0: No, no soy golf hater, o sea, yo resalto los datos Los datos son estos Y ahora vamos, y ahora ya te voy a dar otro dato Que este yo creo que no lo vas a encontrar por ahí Aunque bueno, sí, bueno, en Pure Football Reference Creo que sí que está Que lo que hacen es ajustar este dato por año Es decir eh, Un pase de touchdown o un sack No tiene el mismo valor en 1975 Que ahora, ¿no? Entonces, pues se les otorga un multiplicador En función de con qué frecuencia ocurría cada cosa En cada año en el que En el que se ha jugado en la liga
1: ¿Está bien eso?
0: ¿Correcto? Sí Entonces, para, como una forma de intentar medir eh, diferentes épocas Para ver eh, y, y hacer un contrapeso, nivelar en función de cómo se jugaba en cada momento ¿no? Ellos lo llaman yardas por intento neto ajustadas y de x. Vale Yo prefiero llamarlo la estadística golf Marino sí. Y te voy a decir por qué A ver Aplicas el factor de corrección por año, miras la lista, y empieza a aparecerte Dan Marino, en la lista de mejores temporadas de la historia, por dos partes. Voy a volver a decir el nombre: Dan Marino.
1: Una anomalía, seguro.
0: Ni anomalía ni los cojones. O sea, yo de Dan Marino, yo me acuerdo y el tío era muy, muy bueno. Pero eh, echar la vista a la lista y ver que te aparece Dan Marino entremezclándose, pues, eh, la segunda mejor temporada de la historia. La segunda mejor temporada de la historia es de Marino. Bueno, la segunda, la sexta, la novena… o sea Ese tipo de cosas. O sea, el nivel ultra, mini super, mega top que te cagas.
1: ¿De quién es la primera?
0: De Peyton Manning 2004.
1: ¿El año que les lleva la Super Bowl contra Chicago?
0: No me acuerdo. No, la verdad es que no lo he mirado. Va. No me acuerdo exactamente. No Pero bien. te lo digo rápidamente.
1: No está mal, el amigo Dan Marino Y Goff, entonces, no, 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 no. Eh, según esta estadística, que no sé qué tiene que ver, pero según tú, Goff es ETA, ¿no?
0: Eh, sí, pero es ETA... pero no es ETA, es es ETA... es muy ETA Es muy ETA, es es, es otro es un, li... es un nivel de ETA, es al -Qaeda, es otra cosa <risa> es al -Qaeda, vale es, es... Es, es, es ISIS, es, es, otro, es otro nivel. O sea, de hecho no es ni siquiera ISIS. Es aquel falso ISIS que confundieron con ISIS y que era una bandera negra con dibujos de consoladores. O sea, es, es, es otro nivel. ¿no?
1: Bueno, pues, uh, un saludo a los fans de los Rams que nos escuchen, que me, me consta que debe haber alguno en Japón. Uh, bueno. Lo si <risa> lo bueno, lo siento. Bueno, como, sí. como,
0: como te iba diciendo, si miras esto, te aparece Dalmarino, te aparece Joe Montana y Steve Young. Empiezan a aparecer más Steve Young, de hecho. Y empieza a aparecer gente como Kurt Barner. Estos son. son nombres que empiezan a mezclarse en las. en las listas de mejores temporadas y mejores cuartos de la historia. Y luego está pues. Eh, Jared Goff. ¿no? Y Jared Goff, pues. Esto me ha de decírtelo por otros medios. Eh, te mandé o más mensajeras, encontré una avioneta que llevaba por detrás una pancarta blanca que lo ponía y esto sigue sin hacerme caso.
1: Si es que no me escuchas, pasado, dilo, dilo, no me escuchas.
0: Ver, el año pasado de Jared Goff es el peor año de cualquier quarterback de la historia con más de siempre con un mínimo de no recuerdo si son 200 lanzamientos una cosa así pero bueno. el año pasado de Jared Goff es el peor año de cualquier quarterback de la historia cuando ya lo ajustas por cuando ya lo ajustas por año y es tan malo que es exactamente el doble de malo que el segundo que es de Ryan Leaf. Judith. Que supongo que de Ryan Leaf te acuerdas.
1: Me acuerdo me acuerdo sí.
0: Pues ese es el siguiente, y es. Y Jared Goff el año pasado fue el doble de malo que el peor año de Ryan Death. Que básicamente tampoco que sería un año en realidad.
1: O sea, Entonces, que eh, según, según tu teoría basada en estos números, uh, Jared Goff es, es la muerte.
0: Jared Goff es la muerte, pero es, es, es la muerte ni siquiera es la muerte normal sino que es la muerte como la veía el abuelo Simpson cuando veía a cada cual y decía ah la muerte es la muerte es, es, es esa muerte que ni siquiera es una muerte de verdad elegante y con y con guadaña no es una es una muerte cutre dibujada eh, por Matt Groening en un tono de color mostaza
1: pero no. pero entonces uh, ¿y, y la Precision de los Rams la has visto de, de no, Off ¿para básicamente. básicamente
0: para qué hombre para ¿por ver qué le, por,
1: no sé, para ver si le veías algún, algún mimbre, alguna mejora.
0: ¿Pero que, ¿A quién? ¿A el Goff? Sí, claro. No, no, te, no, ¿para qué voy a ver yo la precisión. Si Eso es como ver el, el Teresa Herrera devaluado de que juegan ahora, que no es ni el Teresa Herrera ni nada.
1: <risa> ¿Teresa Herrera? ¿Qué coño es eso?
0: ¿Teresa Herrera? Ya, ya te lo contaré yo. <risa> ¿Teresa es que, Herrera? Qué da, daño ha hecho el deporte moderno.
1: ¿Te lo has inventado bueno, el... algo? ¿Existe eso? El...
0: El Teresa Herrera, por Dios, un trofeo veraniego de fútbol. El, ah, el trofeo veraniego de fútbol.
1: Ah, una de estas cosas del fútbol, vale, vale. Por eso no me sonaba. Es que lo de Teresa Herrera me suena. Está en una mujer ver, de Ruiz Mateos. Como,
0: como el. como el, <ríe> sí, esa Teresa Rivero. Ah. Eh, es, es como el trofeo Joan Gamper, pero bien.
1: Ah, uno el de estos, vale, Herrera. vale. Uno de estos de verano de Custallada para presentar la, a la plantilla, esas mandangas que hacen en verano, vale,
0: ya. Exactamente. ¿Sabes que yo he ido bueno, ah, a,
1: varios, a varios Gampers en mi época cuando aún me gustaba el fungo y no había visto la luz? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque con la familia me llevaron.
0: ¿qué pasa? ¿Es que ah, hablamos, es un... bueno, no.
1: hablamos de cuando era el Joan Gamper era finales finales de, de muy finales de agosto. Eso que los papás están hasta los huevos de aguantar a los niños porque aún no han vuelto al cole y te llevan al gamper porque al menos estás un rato ahí que no das por saco en casa.
0: Interesante. Sí, no, ese, ese planteamiento lo puedo, lo puedo entender. Según voy cumpliendo años y voy conociendo a los hijos de los demás, eh. Sí. eso lo puedo entender. Claro.
1: En fin, alguna estadística más aparte de las, de las expectativas pitagóricas, que sabe Dios que esto va a salir en el tweet cuando cuelgue el programa hoy, obviamente.
0: Tú sabes que eso, que ese concepto, el, las expectativas pitagóricas. Es súper básico, es lo que utiliza todo el mundo y tú te, y, y encuentras artículos en ESPN larguísimos de gente muy lista hablando siempre de la expectativa pitagórica, ¿verdad?
1: Y yo que me alegro. ¿Qué quieres que te diga? Yo, 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 yo lo, lo poco que sé es de que la pasen cuando toca donde toca. No me pidas más. Ya, pa' qué.
0: Pata pum pa arriba. O sea, es, que, es que trabajo con iletrados. Esto. <risa>
1: Ay, señor. Bueno, um, aparte de eso, ¿alguna estadística, estas raras que te has inventado más que quieras o, o ya dejas de torturar a nuestra audiencia hoy que yo creo que provocaremos suicidios en masa?
0: Esto es para gente que esté realmente interesada.
1: O sea que hoy no nos va a escuchar ni el tato.
0: Efectivamente. De los, o sea, de los, de los,
1: de los cuatro habituales, hoy uno.
0: Hoy va a pasar con todo el mundo lo que pasa habitualmente con mi pareja, que empieza a escuchar el podcast y a los dos minutos dice Esto A, no lo entiendo, y B, no voy a dejar de escuchar porque me
1: estás empezando a caer hasta mal <risa> O sea, que hoy nos escuchará solo el japonés Bueno, pues um, la semana que viene, que gracias a Dios nuestro señor ya ha vuelto la temporada regular Imagino que grabaremos el miércoles, ¿no? Exactamente No lo hemos hablado, pero vamos, la idea ya es grabar de forma más o menos habitual los miércoles como hacíamos la temporada anterior Recordad que, uh, como también hacíamos la temporada anterior, grabamos el miércoles, como decía ahora, más o menos por la tarde, así que por la noche del miércoles, si no hay ningún incidente, el programa ya está colgado. Recordaros que nos podéis escuchar y descargar a través de futbolspeech.com, donde además del, del, uh, del reproductor que permite, que eso no lo digo nunca, pero es importante que la gente lo sepa, permite escucharlo online y también bajar el programa, porque hay gente que me lo pregunta que muchas veces se lo quieren bajar para metérselo en su MP3, llevárselo por ahí. En la web hay una opción que te dice justo debajo de la barra, creo que es, te dice descarga, si no recuerdo mal. Y además también nos podéis encontrar en Twitter. A este caballero es arroba esperanza pitagórica o lo que sea, no, arroba señor bowl. Y yo soy arroba ¿Algo más que añadir, Pitágoras? Nada más. Pues ala, hasta la semana que viene. Os ayunará.